0: ¿Qué hubo? Buenas noches. Bienvenidos a Sector 477. Mi nombre es Sergio Aguilera. Hoy entramos todos al mismo tiempo. Este, me acompaña Edgar chato Mundiel.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Bueno, buenas, noches. Está buenas noches.
2: Hola, buenas noches a todos.
0: Y Héctor Priego. ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido al tercer episodio. Este, son las 8 con 16 de la noche, aunque todavía hay mucha luz. Pero bueno. Este, el día de hoy tenemos un programa un poco extraño El tema que vamos a manejar es
2: Novelas gráficas contra sus adaptaciones cinematográficas no va, Vamos a retomar un poquito el tema de la semana pasada Con Ajá. respecto a buen guión y cositas similares Pero metiéndole un, un poquito más de ñoñería O sea, vamos a hacer un poquito más ñoños que la semana pasada Más
0: clavados, más, muy bien Muchísimas
2: más clavados, cabrón pues bueno, primeramente me, me gustaría iniciar como poniendo un, un poquito el concepto. Este. ¿Saben qué es una novela gráfica?
1: ¿Cuál es la diferencia entre una novela gráfica y un cómic? Eso me interesa. ¿Yo? No, no yo tengo ni idea, por eso me no dije. Oh, nada. Adelante. <risa>
2: Me quedé pensando,
0: pero dije, mmm, no, gráfica, no
2: sé. novela, ¿es como un libro con dibujitas? Técnicamente, sí. Este, eh, eh, a lo largo del tiempo, pues, ha habido como por ahí mucho, mucho tema con respecto a qué es una novela gráfica, qué es un cómic o cómo aplica una cosa y cómo aplica otra cosa. Eh, prácticamente, en su mayoría, la pues, las novelas gráficas son compendios en un solo libro. O sea, ya libros pastaduras y bonito, todo chido, este, de cómics que, ha, que han salido. Eh, vamos a ver un par de, un par de ejemplos con, eh, con, respecto a, con respecto al tema conforme vayamos avanzando en el programa. Sin embargo, en particular, realmente no hay mucha diferencia entre una novela gráfica y un cómic. Sobre todo porque comparten formato, este, pues, se pueden encontrar de manera individual. Usualmente el tiraje original es de manera individual. Sin embargo, conforme fue pasando el tiempo, pues realmente ha ido, ha ido evolucionando un poquito y se van haciendo compendios. O sea, al final del día es un compendio de, muchis, de muchos cómics que se fueron, que se han ido, se han ido emitiendo. Este, y por definición, igual ya, yéndonos un poquito más ñoño, es un formato de publicación con un guión, usualmente es de un solo autor, contiene una historia única y usualmente se funcionan dibujo y narrativa presentan temas profundos e historias extensas. O sea, no son historias chiquitas, no es, eh, no es por ejemplo, no es un Marvel como ¿Un tal. ¿Un libro vaquero? Eh, <risa> un, un libro vaquero lo pudiéramos llegar a, a considerar novela gráfica, porque okay. pues sí tiene, sí tiene por ahí su historia y si te pierdes Bastante un número, gráfica. pues ya no supiste qué onda. ¡Bueno! <risa> <risa> es otra cosa.
0: Una gráfica novela.
1: O sea, gráfica. o sea, entonces... ¿Se basa la diferencia del cómic y la, eh, la novela gráfica por el contenido o por la narrativa visual del... del o por el, el tamaño producto? de la historia.
2: y por el tamaño de la historia. Esos sí. tres, tres grandes puntos. Y si bien, usualmente en novelas gráficas no hay multiversos, no hay múltiples arcos, no hay reinicios, sino realmente es algo que se hizo, se plasmó y ahí se quedó. Ah, okay. O sea, no hay, no hay como alguna alguna modificación o algo similar. Hay un caso muy muy particular que vamos a ver, este, pero usualmente son historias que ahí se quedaron y no se reinician, no se retoman ni nada similar. Hay okay. varios okay. autores muy famosos, muy reconocidos, este, muy mugrosos, muy no sé cómo decirlo. <ríe> este, ahorita los vamos a ir viendo. Este, y pues prácticamente es eso, o sea, una novela gráfica es eso. Vamos a poder llegar a un punto en el cual eh, tengamos por ahí diferencias también entre lo que es la, lo, lo que es la historia original contra lo que es, eh, cómo se adaptó cinematográficamente este, y hay como en todo, hay sus detractores hay sus ñoños, yo me declaro uno en particular de, del uh -huh. tema este, igual los vamos a ir viendo no sé si quedó claro como más o menos el concepto, la diferencia entre uno y otro sí Bien. adelante ¿Preguntas? señor Oh, no. <ríe> Bien, entonces Vamos a empezar con una Vamos a empezar con cositas un poquito Un, un, po un poquito Comercial <ríe> Exactamente, conocidas En primero, primera instancia Tenemos 300 uh -huh. 300 lo escribió Frank Miller Este, lo Dibujó Lynn Barley Se emitió de mayo a septiembre de 1988 Fueron varios tomitos este prácticamente Este es de conocimiento popular eh, 300 eh, Trata de la tribu De los espartanos este, Que están en, en lucha En contra de este, De Jerjes y todo su Todo su ejército eh, Y pues históricamente sí pasó eh, te, uh -huh. Técnicamente sí pasó Esta es pues la adaptación ya en un cómic Bastante gráfico bastante, Con bastante gore Con bastantes temitas y, por otro lado, esta película se llevó a la, a la pantalla grande. La, la dirigió tu Zack Snyder en el año 2006. Este,
0: ¿Dirigió también la 2, no, verdad?
2: La 2, no. no. La 2, no. Eh, Snyder solamente dirigió la 1. De aquí okay. podemos, eh, pudimos obtener el maravilloso meme de This is Sparta. Uh -huh. tu Gerard Butler pues realmente se quedó en ese papel o sea yo no lo yo cada vez que yo cada vez que veo a Gerard Butler en el, cualquier otra película es como de ay mira es la
1: <risa> avienta a tu hijo por un acantilado sí.
2: vamos es negro pégale ah no verdad
1: no ya no se puede decir <risa> y ya se acabó el programa eh, eh, no, gracias, gracias, ya,
2: no, bueno <risa> saludos eh, este, pr prácticamente, esta, esta adaptación en particular, muy personalmente me gustó bastante, sobre todo porque está muy apegada a la novela gráfica, eh, pues, realmente le hicieron pocos cambios de manera general, eh, de hecho en esta, en, es, en esta adaptación en particular, eh, Zack Snyder se valió mucho de temas técnicos, este para por ahí hacer al, todos los 300, multiplicar a los monitos. Poner este, cuadritos. Este, pon sí, poner cuadritos. <risa> etcétera. O sea, hay, 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 varios, hay varios temas técnicos muy chidos. este e Inclusive, la historia en particular me, me gustó me gustó bastante, sobre todo porque está muy, muy apegada a, a diferencia de otras que vamos a ver acá más adelante. Este... Y si bien, no sé, ustedes qué les, qué les pareció, muchachos? Si han tenido la oportunidad de ver 300, leer la novela gráfica...
0: Yo la disfruté. La película como tal, yo la disfruté, porque más allá de la historia y de que a cada 5 minutos tienes que hacerle así para quitarte la sangre del rostro, porque sí es muy gore, este, la fotografía me gusta mucho. O sea, es como, como épica. Este, colores sepia, uh, tomas como muy alejadas, como para ver lo magnífico que era jerjes A mí me gustó, yo la disfruté.
1: Pues sí, en general, y me voy a ir por una vertiente. Eh, que Zack Snyder tiene esa particularidad, no sé si a partir de ahí, de que transporta el cómic, la novela gráfica, a la pantalla. O sea, se roba eh, cuadros para ponerlos en la pantalla. Y creo que ese ha sido parte de su sello hasta ahora y ha sido parte... De lo que le ha ganado tener tantos seguidores. Por ejemplo, con Batman, lo que hizo con. Bueno, con todas las adaptaciones que ha he hecho, se roba cuadros que viste en el, en el cómic y los, y, los, y los plasma en la pantalla. Creo que ese ha sido uno de los detallazos que ha tenido tu Zack Snyder, adorado. Y hablando de la película en general de 300, está bien chida. Lenta como ella sola, pero muy chida. Y muy apegada a lo que fue la historia que. Que muestran que la batalla de las Termópilas. Okay. termópilas. Exactamente. Y te da vale tu. Da da historia. Tus, obviamente. Te da tu, tus detalles de qué fue lo que pasó. Puedes ver la película y hacer un resumen para la escuela, básicamente. Sí, sí. <risas> literal.
3: Yo tengo una duda. Este. Que sea novela gráfica. Toda, casi todas las novelas gráficas que he visto o he leído tienen un arte diferente en ello. Esto es. También parte de la diferencia con los cómics, porque los cómics al final tienen cierta similaridad, ¿no? ¿Creen que esto también podría ser algo que haga diferencia entre un cómic y una novela gráfica?
0: De la, o sea, la mano del que los dibuja, el, el, el creador gráfico?
3: Sí, hay mucha variedad de estilos. Por ejemplo, la de 300 tiene un estilo bastante bueno y como decía Chato, creo que es algo que transporta, saca la película y llama muchísimo la atención, te sientes... En un mundo diferente. Inmerso. Sí.
1: Exactamente. Yo creo que sí tiene que ser. Es lo, por eso, es, esa era justamente mi duda. Si tenía que ver el tipo de, uh, de dibujo, el, el que se usa en la novela gráfica, diferente al del, al del cómic, porque, pues sí es. De, de otro ejemplo es Dark Knight Returns o Dark Knight, lo que sea. Es muy diferente ese tipo de, de dibujo al que se utiliza normalmente en cualquier cómic. Esa era como mi duda de si tenía que ver algo con el arte, básicamente.
2: Sí, realmente sí, sí está muy relacionado el arte también. Este, sobre todo porque es está como está como muy diferente y va a depender mucho de quien lo, de quien lo ilustre. Uh -huh. sí, porque, por ejemplo, hay una hay, eh, hay una novela gráfica de Gears of War. Este, el juego okay. de, Play, de PlayStation de Xbox. Xbox, mátenme, sacrilegio. Mátenme, mátenme <risa> por favor. Este, que esté, que esté escrita por Frank Miller. Este, y de hecho su arte es muy, muy similar al arte de 300. O sea, y si sí, es como una, es una, es una característica muy particular. Que es, es muy, no me había dado cuenta personalmente. Pero sí, es una característica la parte. O a lo de...
3: mejor. O a lo mejor es este aspecto como que le da como singularidad, ¿no? O sea, que como son historias cortas, así como comentabas al inicio del programa, este tienes este pedazo de arte, ¿no? En cambio, un cómic, no sé, de Marvel, que tiene muchísimos episodios y es el mismo arte, igual y hace que pierda un poco de valor a que sea una historia pequeña con arte bastante bonito. Bueno. Y
1: más cuidado que, que algún cómic sí. cualquiera, porque a veces... En una misma saga participan eh, cuatro artistas y se ve diferente la, la, el dibujo de uno a otro. Incluso a veces en, el, en un mismo número se ven dos tipos de, de dibujo. Tal vez también sea parte de la novela gráfica que sea más cuidado el trazo, la fórmula, etcétera, etcétera.
0: Ahora, ¿que sea novela significa que a huevo tiene que ser escrita o puede ser... este. Porque ahorita me quedé pensando, ¿vieron la, la miniserie o no más bien si es serie de los Siete Pecados Capitales? ¿Sí son siete o eran diez? Sí, siete. Sí. Ya, perdón, le estaba inventando nuevos. Este, de una temporada u otra, a otra, perdón, se ve que cambiaron de artistas. Este, su manera de, de animar es distinta, la manera de dibujar es distinta. Y si bien la historia sigue su curso la forma en que te la comunican visualmente es otra, entonces yo, en mi opinión, la segunda temporada se cae bastante por lo mismo
2: Sí, sí de hecho lo, Tienes los, que los, verla, los, está en Netflix Los dibujitos sí y, sí, está en Netflix, están las primeras tres temporadas
0: uh -huh.
3: y, y creo que la tercera la se, arregla, la, se arregla la
2: Sí, la, la tercera se arregla un poquito, pero se vuelve, se vuelve a quedar un poco este, como la mitad del arco este, no sé, como que le quitaron Les quitaron presupuesto Este, sí, y se ven los monitos así como Con manitas así, así como De, de puñito ¿Y <risa> crees que vale la pena
3: sacrificar Presupuesto por Por ahorrarte unos pesos? Digo, la La serie es popular, ¿no? Estás en Netflix
2: Sí, exactamente Fíjate que ahí fue, un, fue una decisión Práctica del, del, del estudio Como, eh, bueno, no del estudio, sino que Cambiaron de estudio, literal de, la, de quien animó primera temporada a quien animó segunda y tercera. Y en el mismo estudio en un punto lo mató. O sea, de, de hecho hay muchos memes por ahí. Luego se los paso. <risa> este del de, estilo, del estilo de, de, de dibujo de, y de animación, sobre todo, de, de los siete pecados capitales. Está
3: pues a, mí ge, a mí, en general, digo. No, por eso hacía yo la pregunta y comencé la discusión, ¿no? Porque creo que en general todas las novelas gráficas me llama mucho la atención cómo tiene diferentes estilos de arte, diferentes estilos de dibujo, creo que le da algo único, ¿no? A cada una de las historias, otra vez no son muy largas, entonces creo que les da una singularidad especial
1: exactamente. Es Apoyo la emoción
3: <risa> <risa> Y para cerrar mi opinión de 300, a mí me gusta mucho soy señor películas de acción entonces creo que también fue algo diferente en su momento. Nunca habíamos uh -huh. visto algo tan sangriento de una época en la que no habían armas, porque sí estamos acostumbrados a ver películas de 007 o cosas donde usan armas como tal, pero ver cómo se navajeaban entre todos. O una representación de, de esta historia que siempre escuchamos en la escuela en algún momento uh -huh. y, y ahora lo pudimos disfrutar gráficamente.
1: Sí, sí, Y hasta ver las formaciones de los soldados y todo, cómo se brinca uno encima de otro. Las las, los, las
2: flechas, todo eso. Ay, sí, es un disfrute.
3: Sí, una sí. perspectiva de guerra diferente.
2: Uh -huh. Sí, y luego ves casi 300 y puta. ¿no
3: ¿Han
0: visto
2: casi 300? La parrida de 300. Ah, ah sí. sí sale no?
0: y agarrarse de la mano. Sí, eh. creo que sale sí. Carmen Electra,
3: ¿no?
2: Sí, sale Hércules también. Sí. Nada más. Pero bueno, es otra historia. Ya después tocaremos las películas de parodia. La Qué segunda película tema. la segunda película y novela gráfica es Before Vendetta, B de Venganza. Este, esta esta <risa> novela gráfica en particular está escrita por Don Alan Moore. Don Alan Moore. Alan Moore, pues, es una persona bastante reconocida en este mundo sobre todo por, por sus historias este, más adelante vamos a ver otro de sus trabajos, Before Vendetta se emitió entre el 82 y el 89, de hecho ahorita en, eh, en, en el Sanborn Sanborn patrocinanos por favor <risa> este, eh, gratis este, eh, están vendiendo una, una edición del 25 aniversario bastante perrona de Before for Vendetta oh. en, en pasta dura y todo el rollo eh, la película la, salió en el 2005, la dirigió James, James Ma, McTiggy, este, que es un chico es un director australiano. Este, fue director existente en algunas películas como Dark City del 98, en la trilogía de Matrix, en Star Wars episodio 2, este, y esta es su ópera prima, es su primer película El solito Before Ventura este, y punto adicional, retomando el punto que platicábamos la semana pasada, detrás de Before Bendera de la película están las hermanas Wachowski. Uh -huh. De hecho, ellas no, son, sabía. Son, son por ahí productoras ejecutivas. Este, ejecutivas. y de igual manera, sí. este, bueno, ahí eran
0: ejecutivos en, sí. en ese entonces. Sí, en, ese entonces.
2: De hecho, en, lo, en, en los créditos ves Wachowski, Wachowski Brothers. Ah, mira, ahorita ya son sisters. Ya.
1: Yeah.
2: Este, y también este chico eh, dirigió un capítulo en Sense8. No sé si llegaron a ver esa serie en Netflix. Sí la ubico, mexicano, pero bueno, jamás la ve. Con... No, 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 no me llamó la atención. Yo vi uno o dos capítulos. Está bastante buena. Y es también productor de Matrix Resurrección.
3: Ya tuvimos una discusión. Ya, ya pasamos por ¿No? ahí.
2: No vamos a hablar mucho del tema. Before Vendera, al final del día, spoiler alert para todos aquellos que no han visto Before Vendera. Bueno,
3: yo creo que si no han visto Before Vendera, ya pasaron varios años, ¿no?
0: Ay, güey, si hay sí, gente ya. que no ha visto Star Wars, ver, las, las originales. No, a veces es por ganas, a veces por despistados, a veces porque no tienen madre, pero. <risa> esas películas se recomienda. Esas muy buena, es lenta, es de ponerle atención, de poder disfrutar cada detallito, es de sentarte a gusto a verla, o sea, no es así como de rapidito para quitarme lo aburrido para quedarme dormido, no, o sea, es para... Ah.
3: Y podría decir lo mismo de Before Vendetta, ¿eh? Sí, o sí. un rato, verla con calma.
2: Sí, de hecho, Before Vendetta, al principio inicia muy rápido, va como muy rápido los primeros 20, 25 minutos de la, de la película va muy, 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 muy rápido. Este, ya después se calma un poquito y empieza a desarrollar un poquito más la historia. Personalmente, eh, hubo muchos cambios con respecto a la novela gráfica. Es una muy buena película. Está muy bien lograda. Eh, Natalie Portman, este, si la comparas con My Thor, que si no han visto el, el tráiler de... Love and Thunder, este, váyanlo a ver oh, este es muy
1: bueno oh, oh sí,
0: se puso muy mamada se ve, <ríe> se ve, se ve fuerte la señorita
2: exact, exactamente, o sea, hay un cambio físico bastante interesante con respecto a Yves, que es la, la chica de Before Vendera este, al final el final no tiene que ver mucho con la, el final de la novela gráfica este el el inspector lo metieron como, como una especie de coprotagonista, diagonal antagonista. Este, y el punto que debo de admitir que no me encantó fue ver a B bailando con Ivy en el punto donde ella regresa. Ya, si no la habían visto la película, pues ya, ya pasó Ajá. casi 20 años, Morro. O sea, ya bailó.
1: Pero, Pero está sí. bonito, ¿Qué tiene de malo? Necesitaba su, su, su abracito.
2: Exactamente, y de hecho es, es un punto muy, muy chido, o sea, eh, en la novela gráfica ponen a B como un ideal, como una persona que tiene un ideal, y toda esa parte humana, eh, como, eh, como este Moore lo plasmó, toda esa parte humana se quedó en ágil se quedó en el asilo, se quedó... Se murió al momento de que de que Vi se quemó y que Vi Hizo todo ese rollo, ahí se quedó su humanidad Y no se vuelve a tocar la humanidad en ningún otro En ningún otro momento, mientras eh, En la película sí lo regresan Y precisamente está bonito Porque te das cuenta que Fuera de ese ideal, fuera de todo lo malo que le hicieron Sigue habiendo un humano por debajo Exacto O sea, y ¿crees que se complemente un poco la Anonymous. novela? <risa>
0: Perdón, Los pisamos, perdón.
2: Sí, o, o sea, sí se complementa, bueno, de mí, personalmente se complementa chido, pero en su, en su momento, este, siendo les bien honesto, sí fue así como, ay no, como porque, ay, eso no viene en la novela. Como siendo como un fan muy hardcore.
0: Pero es que si te amargas con, con las comparaciones, no disfrutas ni una ni la otra. Al final, no sé si existe alguna novela gráfica que se haya pasado al cine donde los fans se hayan quedado no solo conformes, sino que prefieran la película a la novela. No he escuchado el caso, no lo he escuchado no. en Harry Potter, en Señor de los Anillos, eh, pues la lista es larga, ¿no? Entonces, la película creo que siempre termina siendo algo más light, algo más de la, de, deslactosado, que te puede aportar ciertas cositas, pero nunca, o sea, no supera la imaginación del lector ni del fan.
3: Es que, es que si no, terminarías con un Schneider Cut también, ¿no? O sea, cuatro también. horas para que puedas tocar todo el tema del libro o del cómic uh -huh. o de la novela. Entonces, uh -huh. también, es, también es de considerarse, ¿no? Lo hacen
1: también por ese tipo de... Y además, si quieres ver lo mismo del cómic, pues mejor ves el cómic. ¿Qué necesidad?
2: Exactamente. De hecho, claro. el único caso que, que yo conozco de estos casos que vamos a platicar hoy es 300. Es el único que está muy apegado A, a novela gráfica Y, ¿Y ahí su herman los hermano te van a
1: decir Ay no, no es igual Esto no pasó así es... Pero Ay, también no. No, no, me, no me fijé si estaba su hermanito De 300, de Watchmen Ah es, Ese también está es Mira, calca
2: Espera, espera, espera De hecho, justo antes de pasar a Watchmen <ríe> justo antes de pasar a Watchmen, Watchmen ¿verdad? es el que sigue, precisamente, es, está bien, está bien, al final del día hay, hay un, un pequeño comentario que tengo que hacerles, Alan Moore está quien loco. escribió, aparte de que está loco y es mago y es como es como un Alejandro Jodorowsky, pero de otra nacionalidad, y habla inglés Alan Moore explícitamente y si se dan cuenta en los créditos de Before Vendera y de Watchmen, explícitamente solicitó ser retirado de los créditos de ambas obras. ¿Por qué? Porque no les gustó. No le gustó. La película no le gustó. Y dijo. Interesante
3: perspectiva.
0: Pues <risa> es ya que ahí se eh, está desmadre, no me quedó bien, quítenme. No, me no más saber. bien,
3: más bien no, el más problema bien. es que. Él no hizo le... la novela
1: ajá, ajá.
3: y la película no le gustó, no me, no me mencionen, por favor.
1: Ajá, porque no era lo que él hizo. Pues, ¡ay, oh, no, su cochinada! Ustedes solos.
2: Ay. Exacto. Hizo por su mina, pues. Hizo coraje. Exactamente. Hizo su coraje. Y pidió que lo retiraran. Si, si ponen atención, en Before 4 y en Watchmen, en los créditos, solamente viene indicado, viene, viene indicado la otra persona que hizo, Before eh, por ejemplo, Before 4 lo, lo escribió Alan Moore y lo, lo dibujó alguien más. Solamente viene ese alguien más. En Watchmen, eh, por ejemplo, eh, fue, ¿cómo se llama? También Alan, Alan Moore con Gibbons y solamente viene Gibbons. Y de hecho, Ajá. precisamente, esa es la que sigue. Watchmen. Oh. Watchmen, es Watchmen al final del día también es de Alan Moore es una novela que es, bueno una, una serie de cómics, novela gráfica ya que se volvió novela gráfica del 86 al 87 por Alan Moore y Dave Gibbons este, la película salió en 2009 la dirigió tu Zack Snyder otra vez uh -huh. este recaudó bastantes bastantes milloncitos de, de dólares este en particular, yo me hice muy fan de Watchmen. De hecho, yo vi el... Yo leí la, la, novela, la novela gráfica muchos años después de que vi la película. Y está, precisamente como menciona Chato, es una calca de la novela gráfica. Este, el Doctor Manhattan es espectacular. Espectacularmente uh -huh. pitufo, grandote. <risa> ah. este, Roshart, este... Pues es Roshart. O sea, al final uh -huh. del día... Creo que, creo que, bueno, personalmente para mí, eh, Roshart es como el punto central ya a mí no me importa Osimandia, no me importa Bo Nocturno y el Spectre este, yo voy por yo voy por Roshart y voy por el, por el Doctor Manhattan sobre todo porque de ahí salió otro gran meme de estoy harto de este mundo y de su gente no sé ustedes qué opinan
1: ah ese no lo vi
0: me, no, a, 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 me, me hace recordar la, el, el, el anime que estaba viendo la semana pasada que lo terminé. No, no es anime, es que, eh, serie, la de Invencible. Ah. Y, actual, <coughs> y actualmente está por lanzarse la segunda o la tercera temporada de, de The Voice. Tercera. Que también, tercera, que tiene esos tintes, que si no han visto The Voice, háganse un favor, véanla. De preferencia no estén comiendo mientras estén viendo la, la serie. <risa> Y arranca fuerte, o sea, no es como Breaking Bad que tarda un ratito en agarrarle la onda, tarda un en, en ponerse interesante. No, está el primer capítulo, pum, tripas, pum, sangre, pum, todo. Entonces, está, está buena, se las recomiendo mucho. Digo, no tiene nada que ver con esta, pero me recuerda mucho a... Uh
1: -huh.
3: A mí Watchmen me, me gustó en, en general. Creo que fue una película diferente de, de superhéroes para su momento, ¿no? Este... Uh -huh. Y creo que incluso a algunas personas se le hacía rara que fuera película de, de una novela o un cómic como tal. Este, pero pero creo héroes que o antihéroes. Son antihéroes, pero creo que eso fue lo que fue diferente, que no eran los típicos héroes, ¿no? Y creo que fue de las primeras películas de este tipo, o por lo menos de la actualidad, que reflejaba esta parte del antihéroe y se basaba mucho en la historia más que en el combate contra el crimen, ¿no? incluso hay escenas donde hay pues ellos también tienen temas personales, ¿no? Uh -huh. y, y se refleja en la película.
1: Exacto, la historia era muy, muy real, era algo que sí podría pasar, excepto por el experimento que dio vida al Doctor Manhattan, sí todo podría pasar. Y aparte sí. ese ese Roshack,
2: sí, ese es personaje
1: actoraza. es la la onda, o sea no necesitas a Batman teniendo ese fulano.
2: No, y de hecho hay un hay un una novela gráfica de Bonal Comic que se llama, si mal no recuerdo, Doomsday Clock, donde uh -huh. Rochard se infiltra en la baticueva y se come los frijoles de Batman. ¿Ah?
0: ¿Nomás, ¿Nomás por usando eufemismos?
2: No, no literalmente frijoles. Uh -huh. Es que le gustan mucho los frijoles, güey. De hecho, pues... eh, a lo largo de la novela gráfica, eh, hay varios cuadros uh -huh. donde sale ese güey investigando con una lata Literalmente, veamos unos, frijol, unos frijoles de cualquier marca, porque no creo que nos quieran patrocinar. Así Herdes, que no, sí, no no patrocínanos.
0: Digas, sí. La sierra.
2: Sí, una, de, de, de frijoles completos y se los está comiendo, güey, literalmente. O sea, y literalmente hay un cuadro en Doomsday Clock donde, donde Roger se infiltra en la baticueva y se está comiendo unos frijoles en la baticueva.
1: Harta fibra. Ese, ese, ese cómic fue como... Ah, como para mezclar los dos mundos, ¿no? Sí, fue sí, un crossover.
2: Ajá, ah, ya. Fue un crossover, este, bastante interesante. Obviamente creo que Alan Moore ha de estar muy encabronado por <ríe> que mezclaron eso, pero sí, era un crossover. Okay, ya.
1: ¿No tiene nada que ver con la serie que hicieron en HBO hace poco?
2: Eh, fíjate Porque tampoco que no. la vi. ¿no? no, fíjate que no. La, la serie es, es como una nueva... O sea, a Rothschild, spoiler alert, otra vez, Rochard al final del, al final del, de la película Doctor Manhattan lo implota, literalmente, uh -huh. este, y técnicamente eh, eso es en el mismo universo y Rochard ya no está, entonces hay como cierto, es, es como una especie de eh, secuela espiritual uh -huh. con respecto a la película, no con respecto al cómic, bueno, a la novela oh, yeah. gráfica. Uh -huh. Ah,
1: muy interesante. Y además hay un, una versión del cómic, como el cómic animado, por si lo quieren buscar. O sea, es el cómic con movimiento. Nada más, la misma historia, la misma todo, pero es directamente el cómic animado. Está bien chida, bien aburrida, o sea, lenta, pero está bien chida. Sí,
2: es muy lenta. Muy. ¿Y ya Sí, siguiente novela. Siguiente novela. Esta a lo mejor han de ver. Eh identificado sí, ¿no? la película, se llama Atomic, aquí en México llegó como Atómica, eh, en inglés sí, es sí, Atomic ¿sí? Lounge, es con Charlize Theron y con tu James McAvoy, el plot en particular es pues prácticamente eh, finales de la Guerra Fría, el muro de Berlín está por caer, hay una lista de agentes dobles, este que está están escondidas. Entonces, esa en esa lista hay una una persona en particular que es un agente doble a quien tienen que encontrar. Este, es un tem, es un tema muy de espionaje, es un tema pues prácticamente este no ve la policía como tal. Exactamente, al final del día puede caer en la ¿Es policía. Este Está muy padre, o sea, realmente la película está muy padre, está un tanto gráfica, es una película muy, muy de acción, este, por ahí se ve como, como eh, la, el personaje de Charlie Theron, este, batea para, batea, batea en, amba, en ambos, en ambos sentidos, o sea, tanto apoya a su gobierno como a los otros ah así que este, chiste ah ese sentido ah. ah en el otro sentido también de hecho tiene oh, una novia que desafortunadamente matan ah, ah, ah.
3: spoiler, spoiler alert. alert
2: spoiler alert y yo yo esta película en particular la, la fui a ver al cine ya después de que la vi me di cuenta que estaba basada en the coldest winter y está bastante padre realmente tam aquí también traemos un tema este, muy, muy particular de, de una es de, de una adaptación pues prácticamente calcada. Este, de hecho, la novela no es tan antigua, salió en el 2012. Este, la película la dirigió, la si mal no me equivoco, eh, David Leitch, que fue el director de Deadpool 2, de Fast and Furious, Hub and Show. Y de otra que se llama Bullet Train. La neta no le he visto. La, la última no la he visto. Las dos primeras es imposible que no las hayamos visto. Esto,
3: <risa> Por Morbo. <Marvel. risa> eh, pues... de rápido y furioso ya.
2: <risa> ya Después de para las ocho ya. Sí. Pues ya, nomás para ver ahora ahora que hace bien, díselo. Si vuelve a decir familia. No, Safo.
1: No, ya.
3: Rápido y furioso ya.
2: Ya fue, sí, ya.
3: Pero bueno, ya nada más con tener a Charlize Theron como actor principal, creo que es suficiente recomendación para que todos la vean.
2: Sí, 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 definitivamente. Está muy buena, realmente está muy buena. La novela gráfica también está muy buena. este Y es una muy, muy buena película. Definitivamente, totalmente recomendable. Chato, ¿tú que no la has visto?
1: Híjole, no se me antoja nadita, pero le daré una oportunidad. A mí me dio curiosidad
3: no? la novela. La novela yo sí no la he leído este como tal. Me, me dio curiosidad echarle uno
2: no, no se me da va <risa> vamos a pasar a una un poquito más ah. comercial, esto es un poquito más ah. conocido tu Sin City de este... tu tío Guy
0: Ritchie
2: exactamente y tu, es garantía. Rourke, y tu Mickey Rourke también, por ahí ahí anda
0: chato Tofito. pregunta ¿qué, ¿Qué prefieres? ¿No volver a ver a Tarantino
1: o no volver a ver a, eh, a Richie? A Guy Ritchie. No, mejor no veo a Guy Ritchie. ¿Sí? Es que Tarantino tiene lo suyote, la verdad. Porque Guy Richie, sí está padre, pero es como muy parecida a sus películas. Están bien padres todas, pero son como parecidas. ¿Y tu Tarantino? No, ya tiene, tiene profundidad. Es como una cebolla que tiene capas y capas y capas y
2: capas. ¿Se llama Shrek?
1: <risa>
0: Shrek Sí, What? tienes razón Sí, u, u, uno es un al, Algo facilito Refrescante Y el otro ah. sí es como, hay que irlo desmenuzando Y le encuentras Exacto. como más cositas Y luego sale Tarantino actuando pésimo Pero pues te da gracia <risa>
3: sí, sí. Sí.
1: Es luego, Por cierto Va a salir una película de Guy Ritchie En este año, nomás Así Ah, no, nota gratis, no más
0: la, la última fue la de Gentleman, ¿no? Sí.
3: The Gentleman, sí.
0: Que ya la vi Ay, otras 10 bueno. veces, como no. Buena, buena. Perdón, te interrumpí, Juan. No te preocupes.
2: este Sin City, eh, la película es de 2005. La novela se emitió entre el 91 y el 2000. Este, está escrita por Frank Miller. Y. La película está escrita y dirigida por Robert Rodríguez y por Frank Miller. O sea, esta, esta película es lo más acercado a, que tenemos en, en esta, en, entre, estas, entre estas novelas gráficas, este, de qué tan acercado está hacia, hacia la novela. O sea, uh -huh. es una de las pocas que involucran al escritor original en, en toda la producción de la película está muy buena, toda la, toda la parte de lo del contraste de blancos y negros, y como ciertas partes en color, y todo el rollo, la neta me encantó, eh, se nota es como, mucho.
0: Es escala de grises con rojo, ¿no?
2: es Exactamente, escala de grises con rojo.
3: Uh -huh. este... y, y vuelvo a la parte de, del arte de cada una de las novelas, aquí otra vez, igual que como comentábamos en 300, esta película siento que te transporta a, a la que es la novela, ¿no? O sea, vives el arte, si la viste en el cine, te sentías dentro del mismo mundo, ¿no? En el que están. Porque al final, aunque fuera, digo, normal una ciudad, el, el tema esto del, de los colores, de que era blanco y negro, y que de repente salía el rojo o lo que sea, creo que hace que te haga una inmersión diferente.
1: Exacto, y aparte sí. de eso, el cast, o sea, estaba estaba bien sí. actuada. Tú los que... Tu Mickey Rook, antes de tener cara de chancla.
2: Y bueno, la, ya, la, llevaba. Ya
1: la llevaba. Este, la <risa> Yagut también estuvo ahí. Bruce Willis, ah, que Willis. Uh, lo extrañamos. Sí. Este, y también estaba viendo en que, que Quentin Tarantino dirigió un pedacito de la película. Hablando del diablo, también dirigió un pedacitín. Eso
0: es interesante sí. investigar qué pedazo es. Ajá, o adivinar ¿qué Si es cuando sale... Frodo con sus manitas así, con unas liguitas en el brazo así en las piernas. O oh, qué parte...
1: qué fuerte estuvo esa. Y, y aparte, no sé en qué, en qué radicó que la segunda película de Sin City no estuvo tan buena como la primera. Tenía la misma estética, es el mismo guionista, pero no estuvo tan buena como la primera. No como sé.
0: descafeinada, como que ya la habíamos visto, como sí, me dio una
1: sensación de... Ah, Ajá, Gracias.
3: Sensación ah, de mano. tuvo éxito la primera. Vamos a intentar una segunda, a ver qué pasa.
1: Pero y será no, que, que estaba cansada la imagen? Porque uh, Frank Miller dirigió también en esta de Sin City y se la creyó e hizo otra adaptación de un cómic de él que se llama The Spirit, que tampoco le fue bien a esa película. Tenía a Samuel Jackson, creo, a Samuel L. Jackson. Y tampoco le fue bien, era lo mismo, era como el mismo tratamiento de blancos y negros y rojos y así. Y no le fue bien. A lo mejor la gente se cansó de esa, de esa forma de hacer cine, o sea, de, esa, de esos colores, de esos contrastes. Tal vez sea por ahí que no, que no hayan triunfado tanto, creo yo.
0: Fíjate que ver esa película, la, sobre todo la de Sim City, ahora con las nuevas pantallas OLED, de que sí. los negros son negros. Sí, ya se acabó el Madre programa verdad. otra vez. Los no, los de <ríe> que los colores negros son negros. Ah, no, no, o sea, ¿Por qué tengo que ah, especificar? Ah, este... perdón. <ríe> o por ejemplo esta la última de Batman también, o sea verla en una pantalla donde el negro es de color negro porque no hay un foquito atrás retroiluminando valdría la pena. Pero,
1: pero bueno, pero perdón, 4... me desvié. <ríe> ¿No? Volviendo a Sin City.
2: Pues realmente está, está, está muy chido. Realmente la este, o sea, o sea, la sensación que te da ver todo en escala de grises, este, y ver como la historia, to, toda la parte de, de toda la historia que trae Bruce Willis por detrás, este, y ver a tu Mickey Rourke más feo, eh, feo cuando todavía no estaba feo. Este, está, está, está bastante chida, eh, pero sí sí se nota mucho y es como muy muy notorio la dirección de Robert Rodríguez en la película. Uh -huh. Se nota muchísimo este, porque, por ejemplo, ves Sin City y después ves por ejemplo Machete, cualquiera de las dos o tres de Machete y es como de ¡Ah! Sí, pues, sí tiene como su, sus partes muy gráficas, sus partes como muy crudas que caracterizan a Rodríguez este, en su estilo eh, y sí, sí te, sí te da la sensación de que estás viendo una película de Robert Rodríguez totalmente. Uh -huh.
1: Exactamente, tiene su sello ese muchacho Y luego aparte, no sé si han, se han dado cuenta Que tiene una particularidad Hace una película muy buena Luego hace una Comercial, luego hace una muy buena y Luego hace un, ah, una comercial Como que va a recaudar dinero para hacer su película Se la gasta, va a recaudar dinero con otra película Como Spy Kids <ríe> Y regresa con una película buena Y así se la va llevando Creo que esa es su, su, su técnica
2: pues no hubo una machete tres y las dos de machete, la una está eh, la dos ya está muy jalada, o sea, toda la parte de Sofía Vergara, este, este, de mala y buscando y, y buscando a, a machete y que no lo pueden agarrar y ya fue too much. Sí, y, 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 y qué bueno que no hubo una tres, porque la tercera iba a ser machete en el espacio. <ríe> muy probable,
1: muy, muy probable. No,
3: no, no tarda salir machete en Rápidos y Furiosos también.
0: <ríe> Algo tuvo que ver Rodríguez bueno. en Kill Bill 2, ¿verdad? Porque ahorita me puse a investigar de qué filmografía tiene este caballero y aparece Kill Bill 2. No sé en, 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 ¿Qué, qué estaba haciendo ahí. Pero sí, ah, eh, tiene una buena, una mala, una buena y una mala. O sea,
1: Ajá. mini
0: espías, Alita, por ejemplo. Ahí está, de mariachi, machete. Sin City, este, Planeta del Terror. Entonces, a ver qué... Bueno, eso sí.
1: Eso y... fue como un compilado de directores. Sí. Y ahorita está en... ¿Qué es? ¿De Mandalorian? No, el otro. ¿En Boba Fett? Boba Fett. Y, de... y metió ahí a su machete. Ahí está el señor cabalgando <ríe> Danny... un monstruo. Dani Trejo? Trejo.
0: Todavía puede.
1: Todavía las, las pueden
0: ¿Quién le va a venir a decir que no,
1: verdad? Ese señor. Sí. Con esa cara, sí, señor, haga lo que quiera.
2: Pase.
3: Lo hicieron casi casi un trademark, ¿no? Es, o sea, sí. es una marca registrada. Sí, ya
2: totalmente. Es. ya hasta tiene su taquería en, en, uh -huh. ahí en Estados Unidos. Y es como de, este es el taco que le gusta machete. Y ya te muestran cómo hacen el taco. No, ya estamos mal. Sí. sí. sí claro. <risas> Y de hecho, hablando de caballos, la siguiente, a que no saben que era una novela gráfica, Cowboys and Aliens.
1: Okay. ¿A poco?
2: Con Daniel Craig. Cowboys and Aliens es una novela gráfica eh, que se publicó en el 2006. Es un solo tomo este, y está escrito por Fred Van Lente y Andrew Foley y dibujada por Denis Calero y Luciano Lima. Esta es, la, esta es la novela la novela gráfica. La película salió en 2011 y fue dirigida por John Favreau.
0: Con tu hija solo tu 007 y tu 18.
1: Muy bien. Y el, y el director de Iron Man. ¡Woo!
2: Sí, o Happy en Avengers. ¿Cómo lo quieran Happy llamar? Happy Avengers. Sí. Happy yeah. Está bastante interesante la película, está un poquito, bueno, y de hecho el cómic también. Está Palomero. Sí, está palomera, o sea, el, 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 el hecho de que de repente te encuentres a un güey casi muerto con un brazalete que no sabes qué hace en la mano, siendo que tú estás en un antiguo oeste donde prácticamente de una gripa te puedes morir, o sea, el, la premisa está, está rara, este, y pues en sí la en sí la película, pues al final del día no es algo algo que no hayamos visto previamente en una película de vaqueros, como el güey que es el que pone los huevos, y el güey que llega y no quiere que, y quiere como ver qué onda, pero este otro hombre se siente amenazado por el nuevo, el nuevo güey, que en este caso es Harrison Ford y este Daniel Craig. Este, es como una premisa como un tanto común, tapa lo merona, la parte de los efectos está chida, bueno, personalmente a mí me gustaron mucho los efectos, este, y es una película que pudiera volver a ver, este, para no ponerle tanta atención, pero está chida, personalmente está chida. De
0: fondo, no. para estar haciendo no. las cosas.
2: Sí, sí ah, ya. ya tengo algo, Bye.
1: Y aparte se aprovechó de que acababa de hacer Iron Man para usar casi los mismos efectos en la película, casi.
0: Pues es que, creo le quedó que un saldito ahí pendiente.
1: Ajá, seguramente sí. <risa> Dijo, pues aquí necesito efectos, y aquí tengo a mi, a mi equipo. Vamos a hacer los mismos, Chopper. Eso debe haber sido parte de su éxito. que se vea igualita.
3: Exactamente. Y pues así no... como lo dices, creo que película buena, palomera, fin de semana. Este, como creo que los efectos, creo que fue lo, lo mejorcito, y, y, uh -huh. y bueno, y ver, desenvolver toda esa parte, como dices. Pues literal eran vaqueros, ¿no? O sea, recuerdo cuando van a invadir y un par de rifles, así la cuerda y listo, ¿no? O sea, no uh -huh. había más. Sí, que y eso.
0: lo que había a la mano.
2: Exacto. No. Sí, al final, y realmente la, la novela gráfica y la película están muy relacionadas. Este, yo personalmente me quedo con la película. Muy personalmente. Me divirtió un poquito más. La, sí, que sigue, la que sigue es, un, es este, el universo de DC, obviamente se llevó a, a, a película, fue, un eh, fue animada, este, fue un tema que causó un boom muy cabrón, este que es Batman The Killing Joke, de Alan Moore otra vez, para que vean que este, 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 este señor hace puras cosas bien... Bien, bien agresivas, bien violentas. Este... Fuera de
3: lo normal diría yo.
2: Exactamente. Prácticamente, pues es eh, The Killing The killing Joke, salió uh, salió hace poco, de hecho esa no tengo como aquí rápido el dato, salió hace poco The Killing Joke, salió hace como dos años este la película, el cómic tenía un poquito más, este, y pues es una, una parte de Batman que no se había visto como de manera tan usual, este, en el, en el cine, o bueno, animado, en el cómic sí un poquito más, pero pues es un, es un Batman un poquito más, digámoslo así, obscuro en cuestión de que es un poquito más agresivo,
0: violento. Bonito, como debe ser Batman. <risa>
1: ese, bueno, no en, ¿en todas los? sus
3: representaciones, pero...
1: En esta novela es donde matan a Robin, ¿no? Sí. Ando buscando dónde está, dónde está. Sí, sí, es esa. Porque hay, hay otra donde cuentan una de las posibles eh, orígenes de, del guasón. Pero no me acuerdo cuál es. ¿No es esta, la del killing joke?
2: Sí, eh, es, que... es una es un, eh, un, uh -huh. un historia de origen. ¿Sí, verdad? Sí, está adaptado a ah, otro, bueno. otro arco. Está eh, adaptado a otro arco. Está muy bueno.
1: El cómic está muy bueno. La película, mmm, me. No, no me gustó a mí tanto. Pero el cómic está muy, muy bueno. Ese sí se lo recomiendo yo.
3: Ahora, ¿les hubiera gustado que fuera live action? Como sí. todos los novelas que hemos visto anterior. ¿O creen que no hace diferencia? O sea, por ejemplo, que 300 hubiera sido animada.
1: Hmm, no lo sé. Creo que esta, esta, perdón que te interrumpa, esta en particular eh, eh, podría haber funcionado, pero eh, el asunto de que tienen DC ahorita de que nadie sabe para dónde va, que hay ocho Batmans, ocho Supermanes, cuatro guasones. O sea...
0: Y cuando ah. por fin consiguen uno bueno, lo meten a la cárcel por andar golpeando a mujeres. Y otro se fue y se hizo <ríe> en la cama de su novio. Y
1: se <ríe> van <y exactamente>, desbaratando
0: <ríe> poco a poquito a sus actores. Como que no...
1: no el uno, uno te ataca en Hawái.
3: Exacto. Flash. Entonces,
1: Flash. Yo creo que si, si lo hubieran intentado, la hubieran quemado. Así como quemaron Batman Superman hubieran quemado una historia tan icónica como The Killing Joke.
3: Sí, también o sea que... creo que tiene mucho que ver con la popularidad, ¿no? Creo que uh -huh. hoy en día las animadas son un poquito más vistas, no son tan duros en ellas. Igual, y, y si en 300 la hubieran adaptado como película animada, igual y hubiera tenido mucho menos vistas o algo uh -huh. por el estilo.
1: Exactamente. Es menos vistoso, animado, de lo que se hizo.
3: Uh -huh. Exacto.
2: Eso. eso Y, y adicionalmente, si hay, hay ciertas, bueno, desde mi punto de vista, hay ciertas novelas que se adaptarían chido en live action, y hay otras que creo que por la estética, en el caso de Sin City en particular, eh, creo que se esperarían como trazos o dibujos muy similares como para, como para poder llamar la atención tal cual como estuvo de Killing Joke, que son como dibujitos un poquito similares
3: Sí, bueno, el caso de Sin City complicado porque creo, como opinión que, que la película lo logró no creo que fue una adaptación bastante otra vez te mete al mundo este no este... Exactamente pero sí, como dices, igual, y, y si hubiera sido animada, hubiera tenido que estar prácticamente fiel a los dibujos, o por lo menos algo parecido. Exactamente. Un sí, ejemplo que... podrían ser los cómics, ¿no? Que es prácticamente uno a uno.
2: Exactamente. En este caso, algo que sí se hizo un poquito a la par, o sea, en cuestión de la imagen del, del personaje fue Hellboy con tu Ron Perlman la película Buenas, es de hola, 2004 gente. es de, de Guillermo del Toro de Guillermo del Toro este, y la novela gráfica se lee en el 93, este, la escribió Mike Mignola o, realmente a estas alturas de la vida quién no ha visto Hellboy o sea, el, no. en
1: la última cambiaron de actor principal ¿verdad? no,
2: ¿No? fue el ¿Sí, sí, mismo no,
1: Ron Perlman, ¿no? Fueron, nada más fueron las dos y fue el mismo
0: no, pero hay otra más de Hellboy, donde ya no es el mismo Hellboy.
1: Ah, sí, no, que fue, lo... un, fue un hay, reboot. Hay una de
3: hace un par de años, ¿no? A un Ajá, un reboot.
1: Que la hizo el, el protagonista de Stranger Things, este David Harbour, algo así se llama. Ah, qué ah, mal estuvo ah, también, que qué bárbaro, hijo de <risa> eso. No, es los... eso. Sí, sí, es cierto. Ya lo viste.
2: Güey, lo, lo, estoy, lo estoy viendo, güey. ¿Qué, qué, ¿Qué le hicieron a Don Hellboy? ¿No se parece? Sí, se, sí, se, sí se, nota muy, se, nota, se nota muy denso el cambio de actor. Muy, muy denso.
1: Y aparte pues, no sé por qué no darle continuidad a una historia que ya estaba. O sea, si quieren hacer una película, ¿por qué no darle continuidad? La segunda de Hellboy estuvo eh, más o menos. Es la, de, es la del toro, ¿no? Es la del toro, ajá. Y justamente la cancelaron porque no había lana, o sea, ¿por qué no dicen? Y aparte Guillermo del Toro está en un buen momento, bueno, estaba en un buen momento, no sé por qué no darle la oportunidad de seguir con la visión que tenía, porque dijo Guillermo del Toro que tenía ya planeada una tercera de cómo iba a ser, pero pues no había lana. Y digo, ¿por qué no apuestan por lo que ya tienen? totarugos? Perdón, me enojé.
2: Disculpen. Nah, luego, luego, luego va a pasar como en Marvel con Guardianes de la Galaxia. Que Guardianes mm -hmm. de la Galaxia 1 y 2 la, las hizo... Ah, se me olvidó el nombre de este muchacho. James Gunn. James Gunn. James, James, James Gunn. Gun. O sea, la o sea uno y dos le hicieron, después lo corrieron por lo de sus tweets, y después fue así como de güey, ¿puedes regresar a hacer la 3, por favor? <risa> y fue así como de, sí regreso, pero... Me tienen que esperar porque estoy haciendo Suicides. 2. Sí. Una, personalmente, una de las, una de las mejores decente. películas de DC que he visto hasta el momento. Personalmente. Apoye.
3: Sí, aunque los fans intensos de DC se irían a tu yugular.
1: Por Pero hoy. ¡Está muy Marvel! Pues sí. Se robaron, la se robaron la fórmula, obviamente. Uf, funcionó. La James Bond, por,
2: por eso está que Marvel, funciona. no funciona. Exactamente. Eh, pues voy, a, voy a terminar con un par como muy rápidas. Estas son más palomeronas, son un poquito menos conocidas. Y, y este en particular es una película Ryan Reynolds. Así le puse yo. Película Ryan Reynolds. Antes película de ser de... Ryan Reynolds. Pel eh, y de hecho es muy curioso porque el estilo, del, del estilo de esta película, R.I.P.D., este, está muy similar al estilo de, no sé, de, el estilo de un... Ah, de, de, por ejemplo, un Deadpool, pero así con la, con la, parte, la, la parte graciosa... Es como, este es, según yo, también tiene una con Sandra Bullock, si mal no me recuerdo, Sí, de como la propuesta, de propuesta. O no sé si se llama. La propuesta. De hecho, creo la que, creo que la, fuimos a ver, la, la fuimos a ver juntos, ¿no, Sergio? En una la sala naranja. ¿eh? de la mano. ¿Cómo En ¿eh? ¿no? una sala naranja
0: cuando trabajábamos en Exa Comiéndoselas. Que, que no se llena, decide pues vamos a empezar a llenar una sala. Y pues, sí, ahí estuvimos. Y la, fue de la clase de películas que, que vimos porque tuvimos que... Sí, Ay, si sí está sí.
1: mala como ella sola esa película. Ay, sí,
0: pero, sí, eh, yo soy fan pero, de
3: esas pelis.
1: Pero tienes razón, es, de las malas. Es, es una película de
0: Ryan Reynolds siendo Ryan Reynolds.
2: Exactamente, por ejemplo, la última que salió, la de que es un NPC en un juego, ni me acuerdo cómo se llama, ah, es yeah. Ryan Reynolds. Sí, está o, buena. O sea, o sea sí está, está, está buena, está palomerona, pero es una película de Ryan Reynolds, o sea, es como de... Está Ryan Reynolds, va a haber humor tonto. Va a haber, no humor tonto, va a haber una cierta característica de humor que es como de wow. Por ejemplo, en R.I.P.D., en la primera escena donde van a ver al primer muerto, este, ver a Jeff Bridges comiendo con la boca llena un pollo tandoori, es como de, güey, esto es demasiado, ya, bye. O sea, no, no, no puedo, no puedo más con esto. O sea, bueno, por, personalmente no pude mucho con eso. Este, porque es como de, güey, es necesario, neta es necesario. No, eso no me gustó. Pero creo que fue,
1: fue antes de ser el famoso Ryan Reynolds, porque antes hacía como puras cochinadas. Y le intentaba <risa> por un lado y le intentaba sí, por el sí. otro. Hasta que llegó a Deadpool. Porque no triunfaba no triunfaba es Eso, por ejemplo no le daba el clavo así y trabajaba mucho y salía en todos hizo una que se llamaba como enterrado o algo así que nada más está comunicándose por, por su celular y está bien buena nada más sale él y creo que otra persona y el está celular. muy buena esa película pero no triunfaba hasta Deadpool ya, de, ya decías, ah, claro, y ahora todo, lo malo, es que ahora, desde, a partir de ahí, ahora ya sí, todo es rayado. Bueno. Exactamente. En la y película que salió con
0: Gal Gadot y La Roca, es, es él. <risa> este, de hecho, creo que su última película fue una de Netflix, si no estoy mal, uh -huh. donde él es un viajero en el tiempo uh -huh. y se encuentra a sí mismo, pero de pequeñito. Entonces, olvidé el nombre de la, de la película, pero sí. Ah, está es
3: muy ¿no? buena. Está, está muy a buena.
1: Red Notice, no, se llama. Ahorita te digo cómo se llama.
2: The, Ahorita the te Project.
1: digo cómo se llama. Eh, Adam Project. Project. Sí, exacto. Yeah.
2: Por acá nos llegó un mensajito en el chat. Si quisiera empezar en el mundo de las novelas gráficas, ¿cuál recomendarían? Chato.
1: Yo creo que de las que ya mencionamos, Killing Joke es una es un buen lugar donde empezar. Una de Batman. Es un buen lugar donde empezar. Ah, Así lo Arkham está bien, padrísima. Héctor, ¿Héctor? yo sería sea? un
3: poquito más. Si te la es? quieres llevar más leve, puede ser este Cowboys contra Aliens. Más leve, vas iniciando en el mundo de las novelas gráficas. Y bueno, a mí personalmente me gusta la de 300 y la de Watchmen. Sergio, yo no
0: leo. <risa> no, desafortunadamente, por yo mi condición, no soy una persona asidua a la lectura de ningún tipo. Este, desafortunadamente, entonces mi opinión aquí no, no cabe. Me lleva. Okay.
2: Yo de, de las que vimos ahorita, yo recomendaría 300 o Before Vendera. Este, creo que están digeribles, no están, están medianamente largas. Este, sobre todo pues para ter terminarlas, o no la, no la toqué aquí, pero eh, de hecho tiene una serie en Netflix, desafortunadamente nomás está en Netflix Estados Unidos, hay una que se llama American Jesus, que lo escribió Mark Millar y Peter Gross, este, por ahí un, un amigo, Paquín, este, saludos Paquín si me estás viendo o escuchando, este, me la recomendó. Este, el plot es muy simple: es un chico que de repente empieza a poder resucitar este, perros. Este, hace que su amigo, uno de sus amigos que no puede caminar bien empiece a caminar bien. Este, o uno de, de, o, o puede convertir el agua en vino.
3: Eso es un, uh, es un don. Ese sí es poder.
2: Ese es el plot principal. Eh, no voy a decir más, ah, trae muchos giros de tuerca muy chingones, este, y es una. creo que es un buen punto para empezar en las novelas gráficas. Y si no, la, no lo han leído, este, luego se los presto, ahí lo tengo. Este, Barato, barato en Panini. Panini, patrocínanos. <risa> 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 este, <risa>
3: Samborns eh, de nuevo.
2: Samborns, patrocínanos otra vez. Están bien chidos tus baños.
1: La comida no, pero ¿qué tal los baños?
3: Se agradecen ah, bueno. ¿Qué pasó? Unos molletes de Sambor No fallan Son pura mantequilla, <ríe> por eso no
2: fallan este, Prácticamente sería Esa y una última, muy rápido El juez Dredd Con Sylvester Stallone Un poquito clásica sí. eh, Está basada en una novela gráfica este ah la película creo que todos la conocemos pasaba en cine permanencia voluntaria en el 5
0: hasta el hartazgo
2: este no, la quería mencionar porque al final del día está basada en una novela gráfica no está calcada pero es una novela gráfica y aparte Ese hace sí es un
1: clásico y hace algunos años se hizo otra versión con Carl Urban de, de The Boys el de la barbita Ajá. No me acuerdo cómo se llama este, Él fue The Judge también Hace poco, estaba más violenta Más pistolosa Y echando bala Está más padre, por si la quieren ver Igual The Judge, porque esa de Estalontas de... Como de los noventas Así de, es de la época Sí, ¿no? Fue Te asustaba, infantil. no
2: entiendes sí, ¿no? Pues bueno Son las novelas gráficas Que vamos a tocar si me faltó alguno, si quieren ver alguna en particular.
0: Ah, es que podemos durar semanas hablando de lo mismo. Sí,
2: o sea, literal. Sí es,
0: afortunadamente es extensa la lista.
2: Exactamente. Vamos a cerrar el tema aquí, porque Edgar, el chatón ah, nos tiene un par de recomendaciones para esta semana, para que les puedan echar un ojo.
1: un Ojo, híjole. Entonces, la primera, ahí está. Only Murders in the Building este, cuenta la historia de estos tres personajes que vemos en pantalla. Eh, uno es un actor eh, venido a menos, el otro es un director venido a menos y la otra es una adolescente pues, que también se siente muy menos. Entonces viven en un mismo edificio, ellos tres. Es de derecha a izquierda, es Martin Sheen. Martin Sheen, hoy el agua. Es Steve ¿Sí? Martin.
0: Ah, no, Steve es Martin
1: no, de... no, 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 ¿Qué? Que pasó. Steve no Martin, parece? Martin Short y Selena Gómez viven en un mismo edificio y eh, de repente eh, se topan con que un joven falleció, fue asesinado. Eh, al principio del capítulo, eh, la principal sospechosa es Selena Gómez porque es la que lo conoce y aparte está en el lugar de los hechos sobre el cadáver. Entonces, eh, eh. eso no lo saben los dos los dos ancianos de la serie y se juntan a hacer un podcast. Este podcast trata de la investigación que están haciendo sobre el asesinato en el edificio. No sé cómo funciona porque están, oh, sí, hoy descubrimos que la vecina del 62 es la sospechosa. O sea, en el mismo tiempo están transmitiendo el podcast y diciéndole a la sospechosa que es la sospechosa. No entiendo cómo funcionan los podcasts allá. Entonces, eh, está muy interesante, el capítulo número 7 en particular son 10 capítulos de 30 minutos, se la pasan sin decir una palabra, todo es música, es tan, tan, tan bueno ese, último, ese séptimo capítulo, eh, está en la plataforma de Apple TV por los que lo tengan y sí. puedan encontrarla, muy, muy, muy recomendable, está próxima yo creo que a mediados de año aparece la segunda temporada, muy recomendable esta bonita película, serie, perdón. La segunda serie que les quiero recomendar es Archivo 81, que también se trata de, está basada en un podcast de, de el, un, una persona está contratada para eh, reconstruir audios que, que, que fueron dañados en un incendio. Entonces, okay. El joven en cuestión que se ve en la pantalla, no ninguno de estos cuatro, el otro morenito que se veía, el morenito que se ve en la pantalla, es el que se encarga de revisar los videos, de pasarlos a limpio y, y digitalizarlos y todo. La chica de la derecha es quien grabó estos videos 20 años antes. Eh, la particularidad de esta serie es que el muchacho, al estar viendo los videos, ve una imagen demoníaca. ¿Qué resulta que esta imagen demoníaca está siendo adorada en el edificio donde esta muchacha vive? ¿Qué tipo de demonio es? ¿Qué este muchacho por qué sigue, a pesar de que se le está apareciendo en la cara el demonio? No, lo no estoy despoleando mucho. Se le aparece en las pantallas y lo acosan y está solo y, y no sabe qué está pasando porque le están pasando cosas pero tiene ganas de seguir y terminar el trabajo. ¿Por qué? Eso es lo interesante de ver en la serie. ¿Qué pasa con esta chica? ¿Cuál es su motivación para seguir grabando a pesar de que está en peligro? Como buena heroína que sigue adelante a pesar de que está en peligro. Muy interesante. Además, el, este, este demonio es como los que usaba H.P. Lovecraft, así de estos demonios... De espaciales y que no sabes si es demonio o es marciano, qué es muy okay. muy interesante. Está en Netflix, son 10 capítulos, creo. Ok, de 50 minutos, muy recomendable. Archivo 81.
3: A mí me gustó Pero. mucho. Sí, está, sí está, está bueno.
1: bien. pena. y el podcast también está bien bueno. Por si lo quieren, checar
0: perfecto. Ahí están las recomendaciones. Este me gusta. Ya, ya tengo algo, ya tengo tarea para, para esta semana. Eh, pues bueno, muchachos, ya cumplimos con la hora. Se agradece. Este Estuvo bastante denso. O sea, sí, no, no imaginé que le podemos desmenuzar tanto a este tema. En lo personal, no, no tengo esa afición que ustedes tres tienen, entonces sí me quedé así. De, uh, <risa> que tuviera
2: ese gusto por leer, pero...
3: Aviéntate a leer una. Igual y Mira, si de si opinión. De atención
0: no me lo permite. Este... <risa> si
2: te lo permite, te lo juro, No, créeme que lo he dice, intentado. Se lo dice una persona que se, se distrae con la mosca. Te lo juro, te lo juro. Las personas que me, la, las personas que me conocen te pudieran te pudieran confirmar que sí se me se me, se me va el rollo.
0: No, te pues, conocemos, ¿qué te digo? <risa> pues ahí está, muchachos, un placer. Miren, miren, este, ¿Qué? Antes un de comentario.
2: Terminar, tenemos un comentario, un próximo capítulo de peores películas que han visto. <risa> Uy, yo tengo repertorio. <risa>
1: Déjame empezar.
2: Yo solo tengo Uy, yo una tengo película. Varias.
0: Una película que Te me salí muchísimo. del cine. O sea, no, nunca lo había hecho más que en esa película. Pero es un gran ah, tema. Igual, ah, sí, ¿por qué no? Para desarrollarlo para la próxima entrega. Sería el capítulo así, número cuatro.
3: Así de oh, fácil. Ah, canal Sci-Fi. Ya con esos... <risa> <los> cualquiera. Que... <risa>
1: cualquiera de ese canal.
2: No, yo, te, yo tengo una mejor y es mexicana. Y es remake. Todas. Todas.
1: Todas. Y no, sí, es de esta terror,
2: güey. Ah, bueno, sí. Okay. Bueno, señores, <risa> sí,
1: un gusto. Chato. Señor, síganme, arroba casa de Montiel. Ahí los veo, chavos.
2: ¿Juan? Nos vemos. Gracias. También síganme a mí, chamacop no no. en Twitter. A él no él no. A mí sí. <ríe> otro no. lado. Héctor.
3: Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y Héctor Pliego F, igual. Quien guste.
0: Bueno, mi nombre es Sergio Aguilera. Igual, en mis redes bajo 477 Un placer. Nos estamos escuchando y viendo la próxima semana. bye. 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 <ríe>